0: Traçamos agora linhas vermelhas com Miguel Morgado e Miguel Prata Roque. Boa noite a ambos, bem-vindos. Miguel Morgado, começo por si. Miguel Alpuquerque que diz que está de consciência tranquila. Ao cair da noite foi constituído arruído. Tem condições para se manter no cargo?
1: Este podcast de Notícias é só um de muitos. Que pode ouvir no site da Cic Notícias ou na sua plataforma preferida os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra podcast e nas nossas redes sociais. grande confusão. É, acho que a melhor coisa a fazer neste, neste momento é aplicar, mas é o que eu vou fazer, a doutrina que apliquei a António Costa quando estivemos aqui no 7 de novembro, nos dias a seguir, mutatis mutandis, evidentemente. E por isso eu devo começar com as atenuantes e qualificações, que na altura também usámos todos, que não quer excluir, que haja precipitação do Ministério Público ou até a incompetência dos procuradores. Não quer excluir essas coisas, não era para António Costa e para os ministros António Costa, mas não é para escolher aqui. Uhum. Aceito que me digam que há muitas investigações a decorrer, municípios em trás monte juntas de freguesia aqui no Conselho de Lisboa, o Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia já foi condenado por um tribunal e continua em funções, portanto muita gente está a ser investigada, alguns já foram condenados e mantém-se em funções. Admito que me digam essas coisas todas. Até aceito que me digam que é mais grave suspeitas deste tipo de corrupção, aplicadas a ministros do Governo da República é ao Primeiro-Ministro, do que a Presidentes da Câmara, Presidentes de Juntas de Freguesia, ou por uma razão, porque têm mais acesso aos meios do Estado e podem condicionar a investigação. Feitas estas qualificações todas, estas atenuantes todas, torna-se muito difícil para mim perceber como é que Miguel Albuquerque vai, vai evitar admitir-se. Ele foi constituído a As suspeitas são... Graves. A operação é gigantesca.
0: A legitimidade do governo regional é colocada em causa.
1: E ele é isso é outro ponto, quer dizer, o destino de Miguel Albuquerque também já não está nas suas mãos. Não é só uma questão dele dizer, como disse, que é inocente, acredito, ele merece como António Costa merecem o Estado de presunção de inocência garantido pelo nosso Estado de Direito?
0: Com certeza que sim. Mas Luís Montenegro deve manter a confiança em Miguel Mas eu queria que
1: é? dizer isto, ele já, não é, ele já não é dono do seu destino. Primeiro, porque a coligação PSD-CDS não tem maioria absoluta na, na Assembleia Legislativa Regional e, portanto, pode haver uma moção de censura, não é evidente uhum. que a, a maioria atual resista. Depois, o Presidente da República também pode ter uma palavra aqui a dizer. Uh, há aqui mais um ponto que eu quero introduzir, que é este. Em Portugal há esta grande divisão. António Costa e Augusto Santos Silva lideram, como a Sócrates no passado, a tese de que o Ministério Público é um bando de conspiradores políticos. Há uma cabala política naquela altura contra António Costa e contra o governo do Partido Socialista. Depois há os outros que dizem não, não o Ministério Público pode ter os seus defeitos, incompetências, etc., como qualquer instituição falível, mas não é uma sede de cabala política. Eu diria o seguinte... Quem considera que o Ministério Público é uma cambada de usurpadores que estão ali a fazer política, não se deve demitir quando é investigado. Portanto, António Costa não se devia ter demitido. Porquê? Porque ele está a fazer o jogo dos tais usurpadores. O que quer dizer que quem não considera o Ministério Público uma sede de cabalas políticas, tem de reconhecer a importância desta investigação, destas suspeitas
0: e, portanto, tem que se demitir. Eu acho que os papéis agora até estão invertidos. Tem que se demitir e Luís Montenegro deve retirar a confiança política.
1: Ele não tem alternativa. O Luís Montenegro não vai ter alternativa. Agora, neste caso, para mim vale, antes das considerações de Pedro Santos hum. e de Luís Montenegro, vale o estado em que as instituições ficam e estão. E, portanto, eu espero que Luís Montenegro duvide que ele fará isso. Mas espero que Luís Montenegro, pelo menos, não faça o que António Costa, Augusto Santos Silva e os outros estão a fazer. Que é lançar agora, arrastar o PSD também para uma guerra contra o Ministério Público, porque isso agora é da sua conveniência partidária. Eu acho que Luís Montenegro não vai fazer isso. Acho que o mal feito por António Costa já está a ser feito. Espero que não se acrescente mal ou mal. Mas daqui é preciso tirar uma consequência. Depois, do... e, e, Aliás, nós podemos estar aqui amanhã e percebermos que a investigação até é um flop. António Costa contou com isso. Nós todos nos lembramos. António Costa foi de peito feito no primeiro dia e depois o que soube a seguir piorou a situação de António Costa. No caso, Miguel Albuquerque até pode acontecer que seja o contrário. Mas pode não acontecer. E ele é Presidente do Governo Regional.
0: Miguel, nível de gravidade destas suspeitas e quais as consequências? Se Miguel Albuquerque terá mesmo de sair?
2: Bem, isto é a democracia e a justiça a funcionar. Eu também preciso de fazer um bocadinho de pedagogia, porque eu sou advogado e sou também professor de Direito. E, por exemplo, fui professor de muitos dos investigadores que estão neste momento a fazer essa investigação e acredito nessas pessoas, porque essas pessoas estão formadas, eh, portanto, agentes da Polícia Judiciária, inspectores da Polícia Judiciária, procuradores do Ministério Público. Nós temos que acreditar nas instituições. Já disse isso a propósito de, da Operação Influencer e repito isso. E, portanto, eu não alinho nessa tendência de tentar lançar lama sob o Ministério Público. Agora, também vigora o princípio da presunção da inocência. Portanto, porque se nós queremos combater a corrupção, quando há denúncias, quando há indícios, tem que haver essa investigação. E essa investigação tem que ser séria. Também devo dizer o seguinte, já fizeram buscas a Miguel Albuquerque em 2021 e o Ministério Público tinha tempo suficiente sobre outro caso, não tem nada a ver com esta situação. E o Ministério Público já tinha tempo suficiente para ter deduzido outros passos de acusação, ou despachos de arquivamento. E, arquivamento. e o Ministério Público tem essa função, porque o Ministério Público, as pessoas às vezes têm a tendência de achar que o Ministério Público tem por função um, proferir despachos de acusação ou perseguir pessoas que estão a ser investigadas. De todo o Ministério Público, se entender que depois da recolha de prova não há indícios, até pode pedir a absolvição das pessoas em julgamento e, 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 neste
0: caso, e nesta caso A pessoa que para defender António Costa é a mesma que deve ser usada para este, para este processo?
2: Um, eu, na altura, compreendi a demissão de António Costa como uma decisão pessoal, política e portanto julgo que cabe também ao titular do governo regional decidir se, se se encontra ou não em condições políticas para isso. Eu também não gostava, era que nós entrássemos numa completa judicialização da política, que é um adversário político, alguém que não gosta de um titular, de um cargo público faz uma denúncia, o Ministério Público é obrigado a abrir processo de inquérito e a pessoa é constituída arguida para se defender e necessariamente fica privada dos seus direitos políticos. Agora, o somatório de casos começa a assustar-nos, não é? E as pessoas lá em casa começam a achar bizarro isto. Também acho bizarro outra coisa, porque não podia ter acontecido em pior dia para o Luís Montenegro, porque esta semana Luís Montenegro e a AD espalham pelo país um cartaz que diz corrupção e falta de, de ética já não dá para continuar.
0: Significa o quê? Que estranha o momento em que ocorre o que esta que e estas O buscas? que eu
2: estranho é isto. Nós não podemos cavalgar estes casos porque o Ministério Público tem que investigar. O Ministério Público, no fim da investigação, quando recolher prova, deve estar em condições de dizer recolhi indícios suficientes acuso, não recolhi arquivo este mesmo processo o que eu acho é que às vezes há uma excessiva mediatização destes processos por reparem bem, eu hei de sempre, para o resto da minha vida, até ao fim dos meus dias, opor-me a detenção de alguém para comparência perante um juiz. Era perfeitamente possível que estes titulares de cargos políticos tivessem sido notificados para comparecer em tribunal e para responder por estes factos. Por outro lado, a maior parte da prova hoje em dia é a prova digital, o que significa que o Ministério Público, através dos órgãos de Polícia Criminal, a Polícia Judiciária, podiam ter requerido aos departamentos de informática do Governo Regional e da Câmara Municipal do Funchal, para ter acesso a essa mesma documentação. Portanto, esta espetacularização da investigação criminal também não favorece. E, de facto, estando nós, precisamente em pré-campanha eleitoral, não deixa de ser bizarro o timing da investigação. Não estou, nem gosto de fazer teorias da conspiração, mas julgo que quem também é titular do processo de investigação criminal deve ter em consideração a repercussão social da exteriorização destes seus atos de investigação que podiam ter ficado no no sigilo de, da justiça.
0: Miguel, estranheza em relação ao, ao timing em que acontece? Aqui tem que se fazer um ato de fé.
1: As instituições estão a funcionar ou não estão a funcionar? Vivemos num Estado de Direito ou não vivemos num Estado de Direito? A corrupção que larva no Governo, nas câmaras municipais ou noutras instituições também atinge o Ministério Público? Porque isto é uma forma de corrupção. Corrupção não é só uh, eu dou dinheiro para ter um favor a seguir. Há corrupção de todo o tipo. Se há alguém que está a usurpar as funções do Ministério Público, em que nós damos estes, estes poderes, estas prerrogativas, para em nome da democracia, em nome da soberania do povo português, uh, fazer estas investigações na vida pública e na vida privada das pessoas, bem, se nós chegarmos a esse ponto em é que o Ministério Público é esse posto de corrupção, então nós estamos num caso muito mais grave do que o futuro político de António Costa, ou do futuro político de Luís Montenegro, uhum. ou de Miguel Albuquerque. Portanto, para já, um bocadinho de sanidade, sobriedade, o Ministério Público avança com uma operação desta escala, desta dimensão, e fez questão, pelas notícias que eu vi, de mediatizar essa operação, como fez noutros casos. Então nós também temos de presumir que não é dizer que esta investigação já garanta a culpa destes passos. Nada disso. Produção de inocência é valer, não só como presunção jurídica, mas como constatação de um facto que eu já disse há pouco. O Ministério Público também é feito, como qualquer instituição, como os governos, câmaras municipais, empresas privadas, de gente incompetente, de gente que se precipita, de gente com as suas paixões, que faz ter uma visão mais condicionada disto ou daquilo. Isso acontece também. Uhum. Mas outra coisa completamente diferente é começarmos a inferir como o Primeiro-Ministro ainda em funções do nosso país faz questão de o dizer uh, uh, sistematicamente, de que a agência da justiça é dominada por um bando, não se percebe bem exatamente qual é o plano, uh, aparentemente no início parecia que era gente ligada ao PSD para destruir o governo socialista, agora essa tese também cai por terra, Eu, se calhar vamos dizer que, são, que é o Chega, que domina o Ministério Público, que é a extrema-direita, para destruir a democracia em Portugal, vai haver esse espaço para conspirações. Eu acho que nós não devemos entrar por aí. Por aí. Acho que não devemos entrar por aí. Dito isto, Miguel Albuquerque foi constituído arguido e ainda bem para ele, para ter acesso ao processo, para se poder defender, tem direito ao seu bom nome, a defender a inocência que ele reivindica, ele, Pedro Calado e os outros, como António Costa, como os chefes de gabinete, o Vítor Oscar, e toda essa gente. Agora, foi o que eu disse há pouco, António Costa, no início do processo dele, foi de peito feito e depois, os dias a seguir, minaram a posição dele. Miguel Albuquerque não se demite. Vamos ver se nos próximos dias não acontece exatamente a mesma coisa. Porque também já se percebeu que depois, mediaticamente, deixa-se passar esta informação e aquela, os jornalistas fazem notícia disto e daquilo, e pode já prejudicar gravemente essa sustentabilidade política da posição que o Miguel Albuquerque agora ocupa, com a repercussão, neste caso, para a campanha eleitoral que o PSD está a levar a cabo também. Evidentemente isso também contagia,
0: uma coisa contagia a outra. Miguel Prata-Rocco, o Presidente da República disse que a justiça não tem calendário, tentou de alguma forma acalmar as inquietações perante mais casos e casinhos?
2: Julgo que sim e julgo, julgo que fez bem. Mas, de facto, no caso de Miguel Albuquerque, repara, o Miguel acabou de dizer há pouco algo que é essencial. É que, pela primeira vez, o PSD, juntamente com o CDS, não tem garantia da sobrevivência desse governo na Madeira. Está, neste momento, dependente de uma deputada do PAN. Já tinha perdido a maioria absoluta, teve que se associar Portanto, com o CDS. Portanto, é
0: que o Miguel Albuquerque saia para não... O que, eu estudo, como, é que se resolvem, como
2: é que se resolvem estas dúvidas? Parece que o que está em causa é a celebração de contratos, de empreitadas de obras públicas, de concessões, de exploração, por exemplo, de uma praia, de, de equipamentos públicos. Isto resolve-se com mais transparência, resolve-se com mais concorrência e resolve-se com a simplificação dos procedimentos de contratação pública e dos procedimentos de licenciamento. Agora, nós temos um Mas partido. Imediato,
0: é melhor que Miguel Alba quer que saia para se poder defender?
2: Eu julgo que essa decisão é uma decisão que cabe ao presidente do governo regional obviamente que ele ficará fragilizado, porque a oposição na Madeira facilmente poderá, obviamente, e é um governo que está praticamente no início de funções. As eleições regionais foram no ano passado. Isto seria diferente se estivéssemos a falar já de um mandato de dois, de três Sim. anos, eventualmente aí a situação seria diferente. O que eu acho, sinceramente, neste caso, é que nós temos que promover essa maior transparência. E o que acontece na Madeira é que temos um partido que governa há praticamente 50 anos. E obviamente que a eternização no poder das pessoas, e isso podemos discutir também a propósito deste ato eleitoral para as legislativas que estamos em curso. Temos um partido no Governo da República que está há oito anos a governar, estava-se a discutir se houve renovação suficiente ou não das listas desse mesmo partido político. Sim. Obviamente que se criam vícios de funcionamento. E isso é o pior que pode acontecer. É por isso que é importante a alternância democrática e é por isso que é importante instituições fortes. E infelizmente, no caso da Madeira, por exemplo, do ponto de vista da liberdade de imprensa, esse é um dos factos que me deixam um pouco mais preocupado. Há muitos anos que circulam acusações de manipulação de determinados jornais regionais através do financiamento e um dos crimes que está em investigação é precisamente o atentado ao Estado de Direito por via do financiamento a governos regionais, por grupos económicos, na tentativa, no fundo, de silenciar notícias que sejam contrárias ao Governo Regional. Isso sim é um tema que eu acho que nos deve preocupar atualmente.
0: E vamos avançar para o cenário macroeconómico apresentado hoje pela, pela AD, Miguel de Morgadas. As metas a que a AD se propõe, o cenário apresentado é, é demasiado ambicioso?
1: Não, em Portugal falta ambição, e por isso um partido de colocar uma fasquia alta, acho que deve ser saudado por toda a gente. No fundo, a nossa estagnação, que depois reflete em baixos salários, em imigração em massa, falta de expectativas de vida, também resulta do facto dos sucessivos governos terem minado o horizonte da missão dos portugueses durante anos e anos e anos, e o resultado está à vista. Exigência institucional, exigência de mais produtividade, exigência de competência dos governos, tudo. Por isso acho muito bem que sejam ambiciosos, ponham uma fasquia elevada. E realmente o PSD teve muito azar com este dia, porque este programa económico tem coisas muito importantes. Coisas que realmente são decisivas e determinantes para o futuro do país e que, claro, vão ficar abafadas com esta confusão da, da madeira. Eu queria destacar uma, até porque eu já falei aqui, da uh, já, já era conhecido, da, da redução do IRS, uh, da redução do IRC, do aumento das pensões. Queria destacar um ponto que me parece crucial e, se calhar, até ainda mais determinante para o desenvolvimento do país, o desenvolvimento equilibrado. Para o futuro Do que todas essas medidas que eu, eu já chamei a atenção para isto no outro programa Mas enfim, as coisas passam <risos> Nós temos uma grande parte da população Vamos falar de uma grande parte da população De pessoas que trabalham, que ganham o seu salário E ganham tão pouco Que não conseguem escapar de uma situação De carência material, de pobreza Uh, ao mesmo tempo, nós temos um estado das coisas, condicionou a lei, os regulamentos, os apoios sociais, estão estipulados de maneira a que quando alguém que está numa situação de pobreza e não trabalha, entra no mercado de trabalho, perde um conjunto de apoios sociais que eram fundamentais para o seu bem-estar. E, portanto, significa que as pessoas, muito, com, pessoas com muitas carências têm taxas marginais efetivas, reais de imposto, brutais, que são inaceitáveis. O problema do PSD vai ao coração deste problema, que é um problema que, volta a dizer, atinge milhões de portugueses. Não estamos a falar de 150 mil pessoas, 200 mil são milhões de portugueses. E instituindo uma, ideia, com, uh, instituindo uma ideia muito interessante, que é, não lhe chamam isso no programa, mas é um, um IRS negativo. O IRS positivo, normal, é nós oferecemos um determinado rendimento e pagamos ao Estado um imposto, que é uma proporção desse rendimento. O IRS negativo funciona ao contrário. Se nós não temos rendimentos suficientes, recebemos uma transferência do Estado proporcional à nossa condição económica. E isso faz de uma maneira gradual para que não haja na transição entre não ter emprego e passar a ter emprego com um salário baixo, perder esse apoio, que é um apoio social, um apoio do Estado, fazer as coisas com gradualidade, não atacando os incentivos e ao mesmo tempo subsidiando, porque neste momento é preciso subsidiar, o nível de vida, a condição de vida das pessoas que, apesar de trabalharem, o seu salário não é suficiente para fazer face às condições de vida. E em Portugal a condição desses trabalhadores foi muito degradada. Estamos a falar de uma faixa muito importante. Tudo da população. isto,
0: Miguel, ir bastante mais longe, mais do que duplicar o crescimento da economia no final da legislatura, tudo isto sem cortes e sem exigir aqui um choque fiscal.
1: Bem, quanto aos cortes nós não sabemos, porque estes partidos, todos, a Iniciativa Liberal, o Partido Socialista, o PSD, todos, o Chega já nem vou dizer, porque aí é mirabolante, apresentam sempre todas estas promessas e depois nunca dizem exatamente o que é que cortam ou o que é que vão conter, pelo menos. Há uma, apesar de tudo no programa, há uma observação sobre a contenção da despesa corrente, mas genérica, sem falar em programas. Só queria chamar a atenção para isto, para as pessoas perceberem também o ponto de partida do próximo governo, seja do PS, seja do PSD. António Costa e o governo atual em funções vão deixar a economia portuguesa em mau estado. Portugal vai desacelerar, é o um país que vai desacelerar mais em 2024, o crescimento de toda a União Europeia. Toda a União Europeia, Portugal vai desacelerar mais. E nós já estamos há dois trimestres até sabermos as notícias do último trimestre de 2023, nós estamos estagnados ou em recessão. Vamos ter notícias do PIB do quarto trimestre, no dia 30 de janeiro, e depois tenho a certeza que iremos comentar isso. Seja quais forem os resultados, é muito provável que nós estejamos em estagnação durante quase três quartos do ano. E por isso no ano de 2024 vai ser um ano difícil, seja para quem for. Portanto, a missão de qualquer governo e este programa económico, nesse aspecto, é um contributo inestimável para depois de 2024 porque não é possível fazer milagres já em 2024 mas pelo menos para 2025 e os anos futuros hum. de fazer arrancar a economia portuguesa porque senão nós vamos continuar a ter estes números dramáticos da emigração em massa em que as pessoas não encontram expectativas de vida aqui e já agora só um último ponto sobre as Miguel, pensões tem porque... mesmo que passar. É, mas eu tenho de dizer isso sobre as pensões porque se faz muita demagogia sobre a questão das pensões em Portugal, instalou-se a ideia, muito patrocinada pelo Governo em Funções, António Costa, de que, aos pensionistas, de que o valor das pensões depende se o Governo que está em funções gosta muito ou não dos pensionistas. Isso é falso. É falso. O valor das pensões depende do crescimento da economia. E daí a necessidade
0: economismo... de se reconstruir. Exatamente. Isto é bom para os, toda a gente. Fazer crescer a economia
1: e fazer crescer mais a economia é bom para toda a gente. Pensionistas, trabalhadores e as pessoas que emigraram hum. poderem um dia voltar. Miguel
0: Prata Roque, neste cenário macroeconómico, Luís Montenegro diz que esta é a visão que melhor serve. O, o país. É esse entendimento que tem? Este é um, um cenário adequado é. e execuível?
2: Vamos lá ver. O cenário é apenas um cálculo que é feito, uma mantiva que é feita em função da repercussão de medidas que se estimam aplicar. A maior parte das medidas que são propostas por este grupo de economistas, têm a ver precisamente com esta, com esta ideia. Eu até lhe chamia, chamava, se calhar, um, auto, um, um ato de fé, que é acreditar que o corte dos impostos vai gerar automaticamente aumento de produtividade e aumento, de, e aumento também do, do, do próprio PIB. Agora, acontece que, por muito que nós reforcemos a procura interna, a procura externa está manifestamente em contração. E há aqui fatores completamente incertos ao longo deste ano. Por exemplo, o Programa de Estabilidade e Crescimento e o próprio relatório do Orçamento de Estado para 2024 estimam um o crescimento do PIB apenas de 1,8% para este ano 2024 e para 2025. O que é que nós temos aqui? Temos a Alemanha neste momento praticamente em recessão, que é um dos nossos principais importadores. Temos o risco da guerra na Ucrânia e da guerra na faixa de Gaza se manter. Temos o risco de uh, Donald Trump ganhar as eleições norte-americanas. E depois há outro fator, que temos outra eleição em, uh, este ano de 2024, que são as eleições europeias. Ora, se os partidos populistas de extrema direita que têm um cunho nacionalista ganharem, tudo aponta no sentido de que haja uma tentativa de nacionalização das decisões económicas. Ou seja, os outros partidos, vão, os outros países da União Europeia vão querer também proteger-se do ponto de vista económico, portanto, favorecendo a sua indústria nacional, aplicando medidas, no fundo, restritivas de importação e desse, dessa coesão europeia. E, portanto, eu diria que este programa, todos nós gostaríamos que isso fosse possível. Tenho muitas dúvidas de acreditar que isso seja possível, até porque o corte de impostos, muitas das vezes, o Miguel estava a falar, das pessoas mais carenciadas. 40% das pessoas não pagam IRS em Portugal. Portanto, o corte de impostos favorece pessoas de uma determinada escala social, de determinados escalões esta, esta, de IRS. Esta estimativa, mas aqui são esta estimativa mas essa, é
0: ambiciosa, não. Veremos ver. está fora não, não, da realidade. Essa fatia, Veremos... essa,
1: fatia do, Como é que... essa fatia da população que não paga IRS fica abrangida por IRS. E resta negativo. Por isso é que é uma medida transversal e com uma visão, certo, uma amplitude eu percebo, extraordinária. Eu percebo,
2: eu percebo e acho, acho isso interessante. Claro, é Vou sim, gostar sim. de ver como é que isso é compatibilizado depois com o rendimento mínimo garantido, claro, com sim, outras prestações claro. sociais, se elas são cumulativas ou se não são cumulativas. Não, não e, não podem portanto, ser todas cumulativas e portanto bem, é obviamente, aguardo para ver. Outro aspecto que eu acho que, do ponto de vista do programa económico do PSD, aliás, da AD é demasiado. Hum, mais uma vez um auto de fé, um salto em frente, que é a ideia de que constitui PPPs, agora também há PPPs para habitação. Já havia claro. P, já havia PPPs para Como os hospitais. Bom, mas isso que já acontece. É mas civilizado. isso já acontece. Pois. Porque o Estado não tem nem cimento nem tem trolhas, Ora, então nem é tem tijolos, ideia? obviamente que celebra contratos com as empresas privadas oh, de construção civil para construir para construir tempo. habitação pública. Portanto, o PSD diz, que é uma resolve vida, as coisas, coisas que é uma resolve as coisas com as PPPs na saúde. Habitação não resolve porque já existe essa colaboração privada na saúde. Que o governo de António Costa sempre a radiologia, de destruir, é a radiologia, é as análises clínicas, 90% é dessa, não 90% da radiologia e das análises clínicas são feitas no setor privado, os cuidados primários são feitos e contratualizados com as IPSS, as farmácias prestam serviços de saúde Sendo entidades não. privadas Portanto, quando o PSD diz que há No fundo uma crença ideológica Por parte do atual governo Esquece que neste momento já existe Essa colaboração entre o setor público e o setor privado E mas isso é que para mim é um bocadinho surpreendente foi
1: inventada pelo tal, por este governo, pelo contrário O governo tem que se Por acaso de foi, cada vez mais Por acaso
2: foi Correia de, por acaso foi Correia de Campos Que criou o primeiro sistema de, O primeiro sistema de prémio de, 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 em função Sério, da privados, produtividade tamos, nos centros
1: tamos, de saúde. Estamos a fazer exames de diagnóstico com participantes. Bom, temos de trinta, na China, temos já temos há 30 isso. anos.
0: Então pronto. Meus senhores, muito oh, Pedro, rapidamente, o melhor, o listas do Partido Socialista, uh, votadas ontem, Miguel Morgado. Mas temos polícias. Pedro Nuno Santos, tem que ser muito rápido. Se Pedro Nuno Santos diz que as listas conjugam renovação com defesa do legado de costa. Diz que quem esperava ruptura engana-se, que impressão digital é que ficou aqui?
1: Ah, fica uma muito simples. Uh, Pedro não não tem credibilidade para dizer agora é que é, vamos fazer coisas que não fizemos e com as mesmas pessoas vai fazer as mesmas pessoas. Isto é uma lista de um partido fechado para si, dentro de si próprio, os amigos, os núcleos, compreendo que se faça isso por razões de eficácia política, a abertura ao país é zero, a continuidade com os governos anteriores, que o Pedro Nuno Santos agora, com a das fantasias, até critica, com as mesmas pessoas. É impossível. Eu acho que isto é um tiro no pé, um tiro nos dois pés e nas duas mãos. Mas eu tenho que dizer aqui uma coisa também. Apesar de eu conhecer as duas pessoas envolvidas, eu tenho que dizer isto. Porque não, não, não estão em casa aqui elas duas, com pessoas privadas, mas com pessoas públicas, políticos há muitos anos. Ainda diz respeito ao distrito da minha cidade, que é Setúbal. A lista por Setúbal inclui... Quer dizer, Pedro Bruno Santos nem esta lição aprende. Este foi o governo com o maior nepotismo da história da democracia portuguesa, que é uma falha grave. Toda a gente apontou, ninguém quis corrigir. Pedro Bruno Santos tem uma oportunidade a começar pela lista de deputados para não, corrigir, não, não cometer os mesmos erros. Como é que Ana Catarina Mendes e Mendonça Mendes vão entrar na mesma lista por Setúbal, que é o terceiro maior distrito do país em primeiro lugar, em terceiro lugar. Isso não aprendeu lição nenhuma, por isso Pedro Nuno Santos, ao contrário da sua retórica, não quer aprender lição nenhuma de António Costa, quer fazer tudo igual e por isso toda a sua mensagem retórica de renovação, que vai fazer as coisas de maneira diferente, neste, nesta ocasião que ele teve, que é uma ocasi ocasião dura, é preciso reconhecer, ele optou por ser António Costa 2.
0: Miguel Prata Roque, com alguma contestação o PS optou por fechar-se em si próprio e pode ter dado algum tiro no pé, um tiro ou dois, como dizia o Miguel Morgano?
2: Bom, vários dados rápidos em primeiro lugar esta legislatura foi interrompida e portanto é normal que as pessoas que queriam executar determinadas políticas queiram no fundo ter a oportunidade de continuar a executar essas mesmas políticas em, em, segundo, em segundo lugar ao contrário do PSD quando as pessoas são preteridas nas listas do Partido Socialista não vão a correr a oferecer-se ao Chega nem fazem escabecha em praça pública. Pelo contrário, essas listas são listas de grande consenso onde estão pessoas Com que a foram... não, a teve... Que... teve que renunciar. Não teve que renunciar, não teve? precisamente... Ah, não? Precisamente, Álvaro Beleza reconheceu,
0: reconheceu, Álvaro
2: Beleza reconheceu precisamente, reconheceu precisamente que em função daquilo que tem defendido sempre, aliás, eu também gostava de dar deixar um tópico importante. Só não foi correr para a chega, é verdade? O que eu acho pena, o que eu acho pena no caso da, do processo de feitura das listas de todos os partidos e da coligação AD é a falta de abertura à, à sociedade civil. Não venho, Porque são são no fundo as estruturas internas locais que vão escolhendo da base para o topo os seus deputados há vários sistemas alternativos a Austrália tem um sistema alternativo, a Finlândia a Holanda tem sistemas, por exemplo, de voto ordenado em que os eleitores olham para a, lista é do partido, para a lista do partido que é candidato e escolham qual é o deputado que eu acho em melhores condições para exercer essa função. Depois acho que o modelo de primárias também era um modelo que favorecia muito essa participação da sociedade civil. Isso também revela outra coisa que eu tenho, no fundo, dito muitas vezes aqui também é que cada vez há menos pessoas da sociedade civil disponíveis para exercer este tipo de funções. E isso eh, reflete-se, no fundo, nesta ideia de que os deputados, os titulares de cargos políticos são, no fundo, ou funcionários de partidos ou pro políticos profissionais. E isso, de facto, do meu ponto de vista, restringe muito a representatividade da sociedade. Precisávamos pessoas com outras experiências de vida a exercer cargos públicos, com outras formas de comunicação. Ter sido e, infelizmente, outro, outro um, e infelizmente,
0: outro infelizmente
2: outro de facto, isso não se vê nestas listas do Partido Vamos Socialista.
0: Vamos à, à nota final para os polícias. São milhares os que estão em... Em protesto ou em manifestações da noite junto à Assembleia da ninguém República?
1: Ninguém no país pode subestimar aquilo que está acontecendo neste momento. Ninguém
0: pode ficar indiferente? Não,
1: ninguém pode. Uh, por isto, para este tipo de manifestação, ter muito poucos precedentes, da quantidade de pessoas que ali estão reunidas, a solidariedade entre eles, o consenso que existe, uh, é de facto algo que nós estamos a chamar é aquele gesto simbólico de estarem virados de costas para a Assembleia da República, nós não podemos esquecer o que é a instituição policial. Eu volto a dizer o que já disse. PSP, guardas prisionais, GNR foram abandonados por este governo foram discriminados por este governo na história dos suplementos isso não há dúvida nenhuma, isso já não há nada a fazer isso é uma mácula que fica agora, eu também quero acrescentar aquilo que eu acrescentei a última vez este governo, pelas escolhas políticas que fez na formação da geringonça, deu cobertura a todas as vozes, a todos os movimentos culturais de insulto à atividade policial, Sim. de uh, Sim, é desrespeito à autoridade policial, uh, muitas vezes até de incitamento de desobediência à autoridade policial e são estas pessoas que estão ali, mani que estão ali uh, uh, não, a manifestar-se que pagam por isso todos os dias no decorrer da sua atividade. Eu só quero dizer isto, quando nós estamos aflitos quando temos o azar, de nos ter, no nosso quotidiano temos um azar, um acidente, uma, uma, um momento de dificuldade, nós queremos ter a possibilidade de recorrer a um agente da polícia, da GNR, seja do que for, que ali disponível para arriscar a sua vida, a sua integridade física, por nós. Essas pessoas merecem respeito. Isto não é passar uma esponja por cima dos abusos policiais, porque os polícias não estão acima da lei. Mas os polícias não podem ser tratados como muitas vezes são, como cidadãos de segunda e terceira categoria, simplesmente porque isso corresponde às agendas ideológicas de partidos que foram objetivamente patrocinados e alimentados Uh, pelo António Costa e por Partido Socialista desde 2015.
0: Como é que um governo que abandonou estas forças policiais deve encarar um protesto desta, desta dimensão, abandono... como o que está acontecendo? Não, não sei,
2: como eu não conheço nenhum governo que tenha abandonado estas forças policiais, tenho dificuldade em responder, mas Com respondo... Com é as Mas eu percebi do a, a do tua pergunta.
0: Basta fazermos um direto a partir de lá? Percebi, é percebi,
2: percebi a tua pergunta e respondo-te. Um, o último momento tão simbólico de manifestação de forças de segurança foi no terreiro do Passo e Dias Loureiro enviou canhões d'água para, dis para disparar esses canhões, amando Cavaco Silva, sobre as forças de segurança. Foi o Partido Socialista, na Assembleia da República, durante a legislatura em que António Guterres foi Primeiro-Ministro, que permitiu precisamente que isto hoje acontecesse. Porque foi o Partido Socialista juntamente com a esquerda parlamentar que permitiu a estes trabalhadores da função pública, porque os polícias são trabalhadores da função pública, possam expressar livremente, possam expressar livremente a sua são opinião e manifestar-se e manifestar-se manifestar em, em público. Obviamente que todos os trabalhadores da função pública precisam de ver recuperado o seu poder de compra e precisam de ter dignidade nas funções que exercem. As funções das forças de segurança são absolutamente essenciais para todos nós. Isto não é, mais uma vez, uma questão nem de esquerda nem de direita e eu lamento de facto que haja um discurso que medra no autoritarismo, no medo, na tentativa de imposição da violência, que tenta instrumentalizar as forças de segurança no sentido desse mesmo debate político. Esta é uma causa nacional e, pelo contrário, como tem demonstrado o atual Ministro da Administração Interna, foi recuperado no caso de quer salários quer suplementos salariais ideia, então. dos polícias, algo que não tinha sido feito até aqui. Obviamente que muito falta fazer. E o desinvestimento nas instalações, o desinvestimento no equipamento pessoal de proteção dos polícias e no e seu próprio farnamento é absolutamente inaceitável. Para, para e portanto eu espero que isso seja esse corrigido debate. nos próximos quatro anos.
0: Miguel Prata Roque, Miguel Morgado, boa noite a ambos. Obrigada e até para a semana.